0: Hola, soy el pastor Dani Ortiz, de la Iglesia Bautista Fundamental en Louisville, Texas. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast, donde escucharás verdades de la Palabra de Dios. Oramos que sean una ayuda en tu crecimiento espiritual y una bendición para tu vida. Dios te bendiga, esperamos que disfrutes el mensaje de la Palabra de Dios. ...dar la introducción, no será largo el estudio, pero sí yo creo que será algo muy de mucho beneficio oremos padre una vez más señor venimos a estudiar tu palabra gracias por la biblia gracias porque la biblia es lámpara a nuestros pies es lumbrera a nuestro camino y señor la biblia está diseñada para transformar nuestras vidas para alumbrar nuestras veredas para enseñarnos señor a la mente de dios eh, darnos principios prácticos para obtener tu bendición y ahora señor abre nuestra mente abre nuestro entendimiento danos el interés danos el deseo ayuda a los hermanos que tal vez están un poco cansados han estado trabajando todo el día se levantaron bien temprano han llegado a la iglesia algunos sin comer y señor yo sé que es un desafío a veces mantenerse alerta despierto ayúdanos padre ayúdame a mí de tal manera que el estudio sea de interés, que crea un interés, que sea interesante, que la gente pueda entenderlo, que la gente pueda salir de aquí habiendo sido edificados por el Espíritu Santo por medio de tu palabra. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Bueno, un hombre de Inglaterra visitó a su doctor para que el doctor le revisara su audición. Parece que no podía oír bien. El doctor lo, re, lo revisó y el doctor removió el audífono de su oído y de momento la audición del paciente mejoró. Fue ahí que el doctor y el paciente se dieron cuenta de que el hombre había usado el dispositivo en el oído incorrecto por 20 años. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, eso le pasó diferente al pastor Hiles. El pastor Hiles dijo que él no podía oír a la hermana Hiles cuando lo, le hablaba y no lo podía oír. Y finalmente fue al doctor, le dieron audífonos y cuando oyó a la hermana Hiles, fue al doctor y le pidió que le devolvieran el dinero, ¿verdad? Uh, anyways, a un pastor en una ocasión le preguntaron si él tenía un ministerio de sordos en la iglesia y él contestó ha habido veces que pienso que la iglesia entera necesita un ministerio de sordos, porque tal parece que muchas veces nadie me escucha. Amén. ¿Están escuchando? All right. ¿No necesitamos un ministerio de sordos aquí? O, o creo que sí, algunos todavía ni me están oyendo. Bueno, hermanos, hay una diferencia entre oír y escuchar. Hay gente que tiene oídos, pero no oyen. Muy a menudo el Señor Jesucristo cuando predicaba a gran voz, cuando Él predicaba, Él decía la frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ¿sabe lo que esa declaración implica? ¿Sabe lo que significa? Oye usted lo que el Señor está diciendo. Cuando Él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Lo que el Señor está diciendo es que se requiere más que oídos físicos para oír la voz de Dios ¿me escucharon? se requiere más que simplemente tener oídos físicos cuando Dios habla para que escuchemos no es solamente oír es ser sensibles a la voz de Dios por eso fue que el autor de Hebreos dijo, y mírenlo en Hebreos 3, 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis cuando hoy su voz, verso 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Quiere decir que el oído espiritual... No es este, es este. Oímos por aquí, pero debemos ser suficientes, sensibles para oír con el corazón. El libro de los hebreos es un libro escrito a hebreos que se habían convertido del judaísmo, del sistema religioso del Antiguo Testamento, del sistema de, de, de ritos y de ceremonias y de leyes, se habían convertido de ese sistema al cristianismo. Pero estos hermanos, cuando se convirtieron, comenzaron a enfrentar persecución y la tentación de ellos fue regresar, volver para atrás, darle de reversa y regresar al sistema religioso. Y básicamente el libro de Hebreos es un libro escrito por un hebreo enseñándoles a los hebreos a dejar de ser hebreos. ¿Lo, lo, lo escucharon? Hebreos es un, es un libro escrito por un hebreo enseñándole a los hebreos a dejar de ser hebreos. El autor nadie sabe quién es, la Biblia no lo dice. Algunos piensan que fue el apóstol Pablo, personalmente yo creo que fue Pablo. Pero no sabemos, eso sería especulación nada más. Ahora, una de las razones porque mucha gente no conoce el libro de los hebreos. Vamos a ser honestos, ¿cuántos aquí alguna vez has pasado tiempo estudiando este libro? Sea honesto. bueno, sean honestos, sean honestos. Cuando tú quieres leer la Biblia y tú tratas de leerla completa, cuando llegas a este libro de Hebreos, ¿se te hace fácil entenderlo? ¿Se te hace fácil leerlo con entusiasmo? ¿O eres eso de los que los lee y ah, yo lo entiendo y, y, y a lo mejor hasta lo brincas? ¿O a lo mejor hasta ni lo lees? ¿Lees ¿Te gusta leer los Salmos? ¿Te gusta leer Proverbios? ¿Te gusta leer los Evangelios? te gusta leer Daniel, te gusta leer libros como Génesis con todas las historias o las plagas del Éxodo, te gusta leer las historias emocionantes, pero cuando viene el libro de Hebreos, ¿cuándo fue la última vez que lo leyó? ¿Mm? Sin embargo, mucha gente le da miedo estudiar este libro, otros lo encuentran difícil estudiarlo, pero no se dan cuenta de las tremendas enseñanzas espirituales que este libro tiene. Está lleno, lleno de tremendas enseñanzas. Es mi deseo y es mi meta que cuando tú estés aquí los miércoles, tú salgas de aquí diciendo, wow, yo no sabía eso, ah, oh, wow, ahora yo entiendo, oh my goodness, yo no mira qué tremendo, ah, pastor, qué tremendo ese libro, yo no lo había visto nunca, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que entiendas, yo quiero que, que comprendas, yo quiero que te entusiasme leer el libro de los hebreos. Es un libro básicamente escrito a hebreos inmaduros. Ok, y, y, y cuando digo inmaduros, me refiero, ok, uh, cuáles son, cuáles son señales de madurez. En una persona. ¿Ok? Por ejemplo. Los niños. ¿Los niños son maduros o inmaduros? ¿Ah? Inmaduros. ¿Por qué? Porque son ¿qué? Niños. Obviamente no tienen el discernimiento. A veces uh, no tienen no tienen la manera de, de, de discernir o de, o, de, o de decidir cosas. ¿Ok? Este libro es un libro escrito a hebreos inmaduros, a, 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 y está escrito a motivarlos a madurar. Esa es otra de las razones por la cual yo quiero enseñar este libro. Yo quiero que usted y yo crezcamos, que podamos madurar más en la vida cristiana. Eh, estos hebreos ya se suponía que ellos estuvieran maduros o fueran maduros en la fe. Sin embargo, todavía continuaban en inmadurez cristiana. Mire a Hebreos 5:12. Hebreos capítulo 5 y el verso 12. Okay. Hebreos 5, verso 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos o los primeros principios de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? ¿De leche y no de alimento qué? ¿Por qué usted no le da una, un pedazo de carne a un niño de nueve meses de edad? ¿Ah? Se ahoga. No tiene dientes, todavía no sabe masticar, todavía no tiene la madurez para saber cómo masticar y cómo digerir. En la vida cristiana es lo mismo. Estos hermanos eran gente que ya se supone que estuvieran a, a alimentándose de comida sólida, mas sin embargo tenían la necesidad de darles leche porque no eran maduros. Como les dije, este libro fue escrito a hebreos que estaban siendo tentados a regresar al sistema religioso del que ellos salieron por causa de la persecución, se convirtieron al cristianismo y ahora por la persecución pensaban, no, esto nos está yendo mal y quieren ir para atrás. Pero este libro es un libro que, el, el, que nos enseña que la vida cristiana no se puede ir para atrás hermanos. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Que si alguno pone la mano en el arado y qué. ¿Y qué? Se voltea y mira hacia dónde. No es digno. En la vida cristiana no hay lugar para estar quietos. O usted crece o usted se muere. Tiene que estar constantemente en crecimiento, en movimiento. Tiene que estar en constante uh, madurez, tiene que progresar. La vida cristiana es una vida de progreso. Ahí en las notas hay dos palabras que se repiten a través del libro, que son palabras claves para entender el libro. Número uno, la palabra mejor. Y número dos, la palabra perfecto, ¿ok? La palabra mejor y la palabra perfecto. Now, debajo de la palabra mejor, ahí dice Hebreos, una línea larga, para si usted quiere apuntar las referencias, le voy a dar las referencias de donde aparece la palabra mejor. No voy a tomar el tiempo para leerlo, pero le doy de tarea para que vaya y lo lea en su casa, esta, esta palabra aparece en estos versos, en Hebreos 6, 9, en Hebreos 7, 19, nada más que apunte la referencia, ya tiene el nombre de Hebreos ahí, en Hebreos 7, 22, en Hebreos 8, 6, en Hebreos 9, 23, en Hebreos 10.34, en Hebreos 11.16, 11.35, 11.40 y en Hebreos 12.24. Todos estos versos contienen la palabra mejor en Hebreos 6.9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. En Hebreo 7.19, pues, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza. En Hebreos 7.22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y así todas estas referencias, 6.9, 7.19, 7.22, 8.6, 9.23, 10.34, 11.16, 11.35, 11.40, 12.24. Son versos donde la palabra mejor aparece y una de las claves para entender el libro es encontrar la repetición de palabras. ¿Okay? Entonces está la palabra perfecto. La palabra perfecto aparece en estos versos. Escríbala si puede. En Hebreos 2.10. En Hebreos 5.9 En Hebreos 7.19 En Hebreos 9.9 nueve, nueve. En Hebreos 9.11 En Hebreos 10.1 En Hebreos 10.14 En Hebreos 11.40 y en Hebreos 12.23, Hebreos 2.10, Hebreos 5.9, Hebreos 7.19, 9.9, 9.11, Hebreos 10.1, Hebreos 10.14, Hebreos 11.40, Hebreos 12.23. Me encanta el versículo 10.14 eh, 10, donde dice la Biblia, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa palabra perfecto aparece, o una manera de la palabra, perfeccionar, perfeccionó, esa palabra aparece en todas esas esos versículos. Ahora escúcheme ahora, mírenme acá. Por definición, la palabra perfecto significa completo. Por interpretación, significa madurar. Es, es importante que entendamos la diferencia entre definición e interpretación. La definición te dice lo que significa. La interpretación te dice cómo la Biblia la usa. Cómo la Biblia la interpreta. Entonces, la palabra mejor en Hebreos es usada para demostrar que Cristo es mejor. Por eso es que en Hebreos 1 comenzó diciendo que antes, en otros tiempos, se hablaba de muchas maneras, pero ahora, en estos tiempos, el Señor ha hablado por medio del Hijo, por medio de Jesús. Tienen que entender, hermanos, estos hebreos usaban el sistema religioso del Antiguo Testamento y para ellos, Moisés era alguien... Uh, Abraham era alguien, uh, bien arriba. Aarón, el primer sumo sacerdote. ¿ah? Para ellos los ángeles eran superiores. ¿ve? Pero mire lo que dice en el versículo 4 del, prim, del primer capítulo, hablando de Cristo, dice, dice hecho tanto superior, ¿ve? mejor a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. So, el libro de Hebreos va a mostrar que Jesús es mejor que cualquier cosa, que Cristo es mejor que Moisés, que Cristo es mejor que los ángeles, que Cristo nos da una mejor esperanza, que Cristo tiene un mejor ministerio, que Cristo es tiene es mediador de un mejor pacto, que Cristo nos da mejores promesas que Cristo es mejor que Aarón, el sumo sacerdote, Cristo es mejor, es superior. La palabra mejor, y ahí está en las notas, la palabra mejor tiene que ver con lo que poseemos. Has to do with what we possess. The word better. La palabra mejor tiene que ver con lo que poseemos, pero la palabra perfecto tiene que ver con lo que practicamos con lo que practicamos, entonces, podríamos decir, que la verdad que se enfatiza en este libro, es que lo que yo poseo, determina lo que yo practico, de hecho ahí en las notas, debajo de, la, de lo que acaban de escribir, de, de, de la palabra perfecto, tiene que ver con lo que practicamos, ahí en las notas dice, lo que poseo, como cristiano debe determinar lo que practico como cristiano. Lo que poseo, what I possess as a Christian, should determine what I practice as a Christian. Lo que poseo como cristiano debe determinar lo que practico como cristiano, hey, hermano, mire uh, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que nosotros poseemos en Cristo, no tenemos que estar buscando nada más allá afuera, ¿me? Porque con Cristo tenemos lo mejor, tenemos, tenemos lo que necesitamos. El tema del libro de Hebreos es progresando en la vida cristiana. Ok, progressing in the Christian life. Ese es el tema del libro, progresando. Porque el libro de Hebreos es un libro que va a enseñarnos a progresar, a madurar, a crecer. Porque tenemos a Cristo porque Cristo es, es, es lo más es lo máximo es lo supremo es lo que más necesitamos por medio de Cristo lo obtenemos todo y una de las uno de los ministerios de Cristo es que él, él, es, él, él es sumo sacerdote okay qué es lo que hace un sacerdote alguien aquí ¿Qué es lo que normalmente hace? Eh, ok, yo sé que no somos católicos de ninguna manera, pero ¿qué es lo que la iglesia católica le enseña a los católicos que el sacerdote hace? ¿Ah? ¿Cómo? Eh, intercede, él intercede. Él, supuestamente el sacerdote es el, el vicario, ¿verdad? El que está entre medio, ¿verdad? Eh, okay. Ajá, hermano Julio. Bueno, porque es como si fuese alguien que se, que, que se presenta como Dios, exacto. No, a él se le, le confiesan los pecados al sacerdote, ¿verdad? So, yo quiero que hagan fila en mi oficina a todos ustedes, hermanos, y vengan a confesarse sus pecados, ¿ok? No, una vez vino a alguien allá a mi oficina en y me tocó la puerta y me dijo, yo quisiera confesarme. Yo dije, mire, yo no soy padre, yo no soy papá, no soy sacerdote, no tiene que confesarse pero si quiere confesarse me interesa el chisme no se preocupe no ah, en otras palabras mis queridos hermanos tú y yo podemos progresar en la vida cristiana porque Cristo está intercediendo por nosotros en el cielo Él ora por nosotros cuando tú sientas que algún día nadie ora por ti siempre hay alguien orando por ti Cristo siempre está orando por nosotros y Él intercede por nosotros. Y el medio que Él usa, ¿ok? Uh, para nosotros progresar es la fe. El libro de Hebreos habla mucho de la fe, ¿ok? Uh, en Hebreos 6.1, mire lo que dice Hebreos 6.1, mire lo que dice Hebreos 6.1, dice la Biblia, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la qué? A la perfección. Debemos crecer, hermanos, debemos madurar, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios. ¿okay? En Hebreos 12, versículos 1 y 2, lo conocemos ese verso, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos que por delante, puesto los ojos en Jesús, verso 2 el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, lo, próximo a las notas. La vida cristiana está supuesto, supuesta a ser una vida de progreso y de ir hacia adelante. La vida cristiana está supuesta a ser una vida de progreso. Y de ir hacia adelante, no estamos supuestos a echar para atrás, no estamos supuestos a, a, a darnos vuelta, no estamos supuestos a retroceder, estamos supuestos a ir hacia adelante. Y eso es posible porque el Señor está intercediendo por nosotros. En Hebreos 7, 24 y 25 dice así, más este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, verso 25, por lo cual puede también salvar, ¿cuánto? ¿Cuánto dice ahí? ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Interceder por ellos, ¿ok? En Hebreos 4.14 dice, por tanto, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Okay? Nuestra fe, próximo en las notas, nuestra fe es lo que hace posible que podamos progresar en la vida cristiana. En Hebreos 11.6 dice, pero sin qué, sin café, perdón, sin fe, es imposible agradar a Dios, amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Hebreos 3.19, dice la Biblia, y vemos que no pudieron entrar a causa de qué? Incredulidad. Mi querido hermano, escúcheme bien. Si usted no crece en la vida cristiana es por la falta de fe. La fe es lo que le ayuda a usted a progresar. El hecho de que Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros es lo que hace posible que usted y yo podamos crecer, que podamos madurar. Usted y yo no estamos supuestos a estancarnos, no estamos supuestos a retroceder, estamos supuestos a crecer, a madurar. Esa es la razón del libro de Hebreo. El libro de Hebreo enseña lo que le pasó a esta gente por echar para atrás. Es un peligro echar para atrás, es una tentación a Dios, no tienta a Dios echando para atrás tiene que echar, seguir adelante tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que ir a la perfección o a la madurez y lo que hace que usted llegue a, a, ese, a ese nivel es la fe sin fe es imposible que agrademos a Dios en Hebreos 3.12 dice la Biblia y vemos, perdón uh, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para qué apartarse del dios vivo tenga cuidado tenga mucho cuidado cuando usted mire estamos viviendo en unos tiempos tan difíciles porque más y más cristianos se están apartando de dios y déjame decirte eso de echar para atrás dios no lo no lo ve muy bien a dios no le gusta a Dios no le gustan los cristianos que se echan para atrás, que se van de retroceder, que son de retroceder. Próximo en las notas, nadie, en la otra página, nadie puede crecer, madurar o progresar en la vida cristiana sin fe. Nadie. Nadie. Ahora, termino con esto. El libro en sí nos motiva a que evaluemos nuestra fe. Si nosotros no vivimos por fe, vamos a caer en unos peligros, ahí están las notas, si no vivimos por fe, podemos caer en unos peligros que serán, serían perjudiciales para nuestro progreso de la vida cristiana. Esto es fatal, esto es mortal. Esto es trágico, estos peligros que vienen a nuestra vida cristiana por no evaluar nuestra fe, por no seguir adelante, por no crecer, por no madurar, estos son los peligros que nos enfrentamos. No es, no es nada a, 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 a ligero hermano, es un peligro, es, un, es algo pero bien, pero bien, bien peligroso y Dios no lo ve bien, Dios nos advierte, hay advertencias serias si nos echamos para atrás. Primero, y termino con esto, el peligro del descuido. En Hebreos 2, 1 al 4, ahí usted lo encuentra. Por tanto, es necesario, con, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Sí que? Descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El peligro del descuido, número dos, está el peligro de la incredulidad. Si no crecemos, mire hermano, por eso es que mucha gente, por eso es que mucha gente cuando dejan las cosas del Señor, allá afuera están viviendo que, ay, pues yo no creo ya. Cuando empiezan a echar para atrás, entonces empiezan a dudar las cosas de Dios, empiezan a dudar la palabra de Dios, el peligro de la incredulidad. En Hebreos 7, 3, versículos 7 al 19, no voy a tomar el tiempo para leerlo, completo pero ahí en el versículo 12 mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo número 3 está el peligro de la inmadurez espiritual cuando no crecemos cuando no seguimos adelante cuando no ah, procedemos con fe cuando no estamos a, 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 caminando a la perfección, corremos el peligro de no evaluar nuestra fe, corremos el peligro del descuidarnos, el, el peligro de la incredulidad, el peligro de la inmadurez espiritual, ahí en el capítulo 5, a, a verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto es, por cuanto os habéis hecho todo. Tardos para oír, ¿Ve? tardos. Ah, la palabra tardos ahí, que se han hecho votos, a, a, que la gente oye pero rebota. Tienen oídos pero no están oyendo. Dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, es un niño en las palabras de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y por eso es que hoy vivimos en tiempos donde la gente no ve nada de malo con esto, a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, y la gente dice, pero ¿qué hay de malo? ¿qué hay de malo? Ya no hay discernimiento porque han echado para atrás, porque han, eh, han, han caído en el peligro de la inmadurez. No, ya no se les puede dar carne. La gente dice, ay, es que yo no entiendo, ay, es que yo no comprendo, ay, es que yo no creo. Es por eso, hermano, porque echaron para atrás. No sea de los que echen para atrás. Número cuatro está el peligro de no perseverar. En Hebreos 10, 26 al 39. Y número cinco el peligro de desechar a Dios. En Hebreos 12, 25 al 29 se los leo dice así. Mirá que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la, re, la, la, remo, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que, que, que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego, que Consumidor. Ah, en el libro de los hebreos vamos a aprender a echar para adelante. Vamos a aprender a caminar hacia, hacia la tierra prometida. Yo no sé de usted, pero yo no quiero ir para atrás. Yo no quiero tampoco tentar a Dios a que Él tenga que dar, ponerme a dar vueltas en el desierto. Yo quiero que Dios bendiga a esta iglesia, que bendiga a estos hermanos, que bendiga a cada uno de sus familias, pero hermanos, de la única manera que lo va a hacer es que el cristiano decida caminar hacia el frente, ir a la perfección, ir a la madurez.